0: Tak, kære far, at du er her. Du er en hellig Gud. Og samtidig er du en vidunderlig, nærværende far. Og tak, fordi at du møder os lige der, hvor vi er. Tak, fordi du elsker os, sådan som vi er. Tal til os, mød os, med os med dit nærvær. I Jesu navn. Amen. Vi øh, er nået til den næst sidste prædiken i den her fælleskirkelige prædiken som som hedder Pilgrim. Og øh, det er fortsat fokus på det her med, at livet øh, kan vi godt betragte som sådan en pilgrimsrejse, en åndelig rejse, øh, med et mål. Men også ud fra det her med, at Uh, en pilgrimsrejse er ikke bare et eller andet et fjernt mål, der ligger derude i i horisonten, men der er masser af mål, delmål, uh, hver dag, uh, hver uge og så uh, Og det er vigtigt at huske på. Og uh, uh, i senesommeren uh, sidste år var jeg på sådan en pilgrims uh, Vandring, og det ved, det ved mange af jer, ned i Italien, hvor jeg gik på en tusind år gammel pilgrimsrute, øh, som bliver kaldt Frankervejen, og den, øh, den starter egentlig i Canterbury i England, øh, og så slutter den på Peterspladsen i Rom. Jeg gik ikke det hele, den er 2.000 kilometer lang, men, men jeg gik de sidste 450 km fra Luka og ned til, og ned til Rom, og den der, den tur var, øh, og det tror jeg, jeg, har sagt til alle, der, der gider at høre på det, sikkert også til nogen, der ikke gider at høre på det mere, men, men øh, at den, den tur var nok så lidt en, selvom det er et stort ord, en uh, game, change, game changer i mit liv, tror jeg. Øhm, og, og, øh, og når jeg sådan tænker tilbage på det, så, så var det præcis det her med, at... Øh, det, øh, øh, det var faktisk, Når jeg sådan tænker på alt det, jeg har oplevet, igen og igen og igen, det gør jeg hele tiden. Øh, og Når jeg tænker på det, jeg har oplevet, så, så er det faktisk ikke det her med at, at nå til Peterspladsen i Rom, der står som det allerstørste. Altså, det, var, det, var, det var fantastisk. Øh, og jeg var også ved at være træt og sådan nogle ting. Altså, men altså, det, det, der egentlig var det største for mig, at jeg kom til Rom, det var, at Mona var dernede og tog imod mig øh, efter fire uger. Øh, men... men, 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 men men det, der så bliver ved med at vende tilbage, det er alt det, jeg har oplevet på, på, på dagene, frem imod Rom. Øh, stærke, stærke oplevelser, den ene, der efter den anden. Og det minder mig om det her med, at som Mona var ind på i starten, at vi er alle sammen søgende. Den her pilgrimsvandring, øh, øh, det, er, det er dybest set en søen, sammen med helionen, øh, hver dag. Øh, og øh, jeg, jeg Et af mine øh, favoritbands hedder YouTube, og, og, og de har en sang, og jeg skal nok lade være med at spille. Jeg har, spillet, jeg har brugt den før i prædikene her, så for ikke at trætte jer unødigt, så skal jeg nok lade være med at, at bede om at få den afspillet her i dag. Men de har en sang, hvor Bono han synger Still Haven't Found What I'm Looking For. Øh, og, og, og Bono siger selv om den sang, at uh, it's a gospel song, siger han. Det er en evangelisk sang, og hvor han jo, han jo også synger om det her med, han siger, øh, han siger i sangen, øh, "You broke, you broke my bonds and you lose the chains. Du øh, du brød alt det der binder, du løsnede mine kæder, mine lener. You carried the cross of my shame. Du bare korset af min skam. Um, you know I believed it. Du ved, jeg tror det." Og så siger han but har still haven't found what I'm looking for. Og det er sådan en eller anden, en, en, uh, sådan opfatter jeg det i hvert fald, en, en, uh, en konstatering af, at, at uh, vi er stadigvæk på en vandring. Og nogle gange så er det et skridt tilbage, og et skridt frem, eller to skridt tilbage, og et skridt frem, og sådan, sådan, er, vores, sådan er vores liv, sådan, sådan ser det ud, sådan er det at være menneske. Uh, og der er, en, der er en drøm, der er, der er et håb, der er et mål derude, og jeg kan se det, jeg kan ane det, og jeg ved, hvad der venter mig. Og jeg ved, hvad Jesus har gjort for mig. But I still haven't found what I'm looking for. Jeg mangler stadigvæk noget. Men det er okay. Det er okay. Og Jesus han siger, at det er okay. Kom, lad os være på den her vandring sammen. Og det tror jeg, at på den måde så er livet en pilgrimsrejse, en pilgrimsvandring, som Jesus inviterer dig ind i. Det kan være, at du er her og endnu ikke har sagt ja til at være på den her pilgrimsvandring. Eller det kan være, at du har været det i 50 år, uanset hvad Jesus han siger. Kom, lad os være på den her vandring sammen. Nu glemte jeg den der. Øh... Den der. Vidste du, at resultatet af verdens største spørgsmål og undersøgelse omkring menneskers åndelige og eksistentielle behov, den netop blevet offentliggjort? Her for ikke så forfærdelig lang tid siden. Vidste du, at den her undersøgelse den er dansk? Udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet. Og det er resultatet af 25.000 mennesker, som har svaret øh, på nogle spørgsmål. Og resultaterne af undersøgelsen har skabt genlyd efter, at, at resultaterne er blevet offentliggjort i et af verdens mest anerkendte lægetidskrifter, The Lancet Regional Health Europe hedder det. Og den her undersøgelse viser blandt andet, at 80 procent af de her 25.000 adspurte, giver udtryk for at have behov for det åndelige i deres liv. 80 procent. 80 procent svarer ja til, at de inden for den sidste måned har mærket mindst et stærkt eller meget stærkt åndeligt behov. Og undersøgelsen viser mange resultater på, at danskerne går op i deres åndelighed. At de har eksistentielle overvejelser, og de funderer dybt over deres tro. Og nok i langt højere grad, end vi tidligere har været klar over. Og det er det, det vi har som baggrundstæppe her i dag, når vi tager det her tema, at en pilgrim er en Søne. Jeg skal læse nogle vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 3 og fra vers 1. Der var et menneske, en af fraiserne, med navn Nikodemus medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til, Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Hvad ved vi egentlig om den her mand, Nikodemus, som opsøger Jesus midt om natten for at stille ham nogle spørgsmål? Ja, vi ved ikke så forfærdeligt meget rent faktisk. Vi møder kun Nikodemus her i Johannesevangeliet. Der er ingen af de tre andre evangelister, der har noget som helst med om Nikodemus. Men det vi kan læse så ud af Johannesevangeliet, både på og mellem linjerne, det er for det første, at han var et anset, højt respekteret jødisk leder. Han var farisæer teologisk uddannet øh, rabbi. Han var medlem af øh, Sanhedrin, som var det store jødiske råd. Sanhedrin bestod af cirka 70 lærte religiøse jøder og ledere. Det fungerer. Sanhedrin fungerer som sådan en, en en religiøs ledelse og en øh, religiøs domstol. I, øh, i religiøse sager, i civilretlige sager i Jerusalem på Jesu tid. Og øh, vi kan nok også vide det om ham, at han på en eller anden måde bar på en længsel efter det, som Jesus kom med, og den forkyndelse, som Jesus stod for, øh, at han var et søgende menneske, og på et tidspunkt så frarådede han Sanhedrin. Han frarådede det store jødiske råd og straffe Jesus på et tidspunkt, fordi det var på forløst grundlag. Og så må vi endelig også antage, at Nikodemus var en velhavende mand. Da Jesus stod på korset, så gik Nikodemus sammen med en mand, der hed Josef af Arimathea. De to de gik sammen om at sikre, at Jesus fik en ordentlig jødisk begravelse efter korsfæstelsen. Og, og vi ved, at Nikodemus betalte for en meget, meget kostbar øh, salve, og en stor mængde af den her kostbare salve, som Jesu krop blev salvet med, inden han blev lagt ind i graven. En så dyr salve, som kun meget få ville have råd til. Så vi må formode, at, at den gode Nicodemus også havde penge på bogen. Og der kan så også være mange forskellige bud på, hvorfor Nicodemus opsøger Jesus netop om natten. Øhm det er jo en oplagt tanke, at han gør det, fordi at han helst ikke vil opdages. Uh, han vil sikre sig, at så få som muligt så ham og så, at han opsøgte Jesus. Men det er jo gætteri. Vi ved det ikke. Fordi på den anden side set, så er der også noget, der kunne tyde på, at, at, at de jødiske ledere, de andre jødiske ledere, i, i Sanhedrin og udover, øh, længere ud, at, at de måske var forholdsvis positivt stemt over for Jesus, i hvert fald på det her tidlige tidspunkt i Jesu offentlige tjeneste. Fordi da, da Nikodemus kommer til Jesus der om natten, så bruger, så bruger Nikodemus øh, flertalsbetegnelse. Han siger, vi ved, Jesus, at du er en lærer der er kommet fra Gud. Vi ved. Han siger ikke bare, at jeg ved. Han siger, at vi ved, hvem vi, ja højst sandsynligt mange af andre øh, jødiske ledere og farisæer på det her tidspunkt. Øhm, men vi ved ikke, hvorfor det er, at, at det lige præcis skal være om natten, han opsøger Jesus. Men tidspunktet for hans besøg, det er heller ikke nær så interessant som den samtale, som så udspandt sig mellem Jesus og Nikodemus. Og i den her samtale, så forsøger Jesus at forklare Nikodemus hvordan og hvorfor mennesket har brug for en fødsel for at kunne træde ind i Guds rige. Ligesom mennesket har brug for en fysisk fødsel, for at kunne træde ind i denne fysiske verden, så har mennesket brug for en anden fødsel. Mennesket har brug for en åndelig fødsel, for at kunne træde ind i, 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 i den åndelige verden, ind i Guds rige. Og det er det, Jesus forklarer Nikodemus. Men Nikodemus forstår det simpelthen ikke. Og så Jesus, han... Øh, han driller Nicodemus lidt, han udfordrer ham lidt, og han kigger på ham og siger, og du er en jødisk rabbi, og du forstår ikke det her. Jeg fornemmer næsten sådan, at han driller ham lidt. Nå da da, Du med din lange uddannelse, og du forstår ikke det her. Men Nikodemus han forstår ikke det her med at gå fra det fysiske til det åndelige. Han tænker kun fysisk, kun materialistisk. Fødes på ny. Fødes igen. Jamen, Jesus, hvordan i alverden skal et menneske kunne komme ind i sin mors krop for at blive født endnu en gang? Han forstår det ikke. Men selvom det kan være svært og vide, hvad der var Nikodemus' motiv for at opsøge Jesus, så tror jeg i hvert fald godt, vi kan konkludere, at der var noget søgende hos ham. Han var et søgende menneske. Til trods for alt det, han havde lært, sin høje position, sin lange uddannelse, det at så mange mennesker opsøgte ham, for råd og vejledning i, i, i åndelige og religiøse spørgsmål, så var han selv et menneske, der var kommet til den her konklusion. Still haven't found what I'm looking for. Nikodemus søgte svar på mange af de dybe spørgsmål, som sikkert var blevet vagt hos ham efter at have stiftet bekendtskab med Jesus. Og Jesus vil gerne tage Nikodemus ved hånden. For det er som om, at, at eller Jesus siger til ham, Nikodemus, du må søge de rigtige steder. Det er ikke nok, at du bare konstaterer, at jeg er fra Gud, fordi jeg gør nogle tegn og nogle mirakler, som, som du og de andre ledere forbløffes over. Nikodemus, du må søge videre. Og Nikodemus, der er også brug for, at du søger ind i dig selv. At du kigger ind i dig selv. At du ser på dit eget liv. At du grænsker din egen sjæl. Dit eget hjerte. Det er ikke nok bare at begejstres over mirakler, Nikodemus. Der må simpelthen ske en ny fødsel. Du må forvandles indefra. Der må ske en åndelig nyfødsel. Og så giver Jesus et billede, et måske til syneladende lidt mærkeligt billede, af hvordan det er for mennesker, der bliver født på ny. Dem, der, bliver, dem, der får en åndelig nyfødsel. Og her bruger Jesus vinden som et billede. Jesus siger om vinden, at, at vinden kan vi ikke se. Men vi kan se, hvad vinden gør. Og vi kan høre, hvad vinden gør. Men vi kan ikke se den. Vi kan ikke se vinden, men vi kan se dens resultater, og vi kan høre dens resultater. Vi kan ikke se vinden, når vi har sådan en voldsom efterårsstorm, men vi kan se, hvad den gør, når vi skal over til naboen og hente havebordet, eller, eller hvor det nu er blæst hen. Vi kan høre vinden suse i trætoppene. Men vi kan ikke se den. Vi kan se træerne bøje sig fra den ene side og så til den anden side. Men se selve vinden, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan heller ikke se eller bestemme, hvilken retning vinden skal komme fra. Eller hvor den blæser hen. Meteorologerne er blevet gode til at vide, at i morgen der kommer vinden fra vest. Det er et rimelig godt bud, når man bor heroppe, hvor vi bor. De, de rammer rigtigt tre ud af fire gange. <laughs> men, men, men det kan de, de bliver rimelig gode til. Men, men den kan jo skifte, og, det, og, 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 og så må de jo sige, ja, vi sagde godt nok, at den kom fra vest, men den drejede. Det havde virkelig ikke lige set komme. Vi kan ikke kontrollere det, end ikke metrologerne. Det bestemmer vinden selv, men vi kan, vi, vi kan, vi, 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 vi kan se på omgivelserne, hvor den, hvor den kommer fra, og hvor den er på vej hen. Og jeg tror, at det, som Jesus vil forklare, det er, hvad der sker med et menneske, som er blevet født på ny. For et hvert menneske, som, et hvert menneske, som har fået en åndelig fødsel, et hvert menneske, som er blevet født af ånden, af helligånden. er i sådan en situation her, passer ind i det billede her. For et menneske, som er blevet født på ny af Helligånden har fået Kristus som Herre i sit liv. Et sådan menneske er nu ledt af Gud og Guds ånd. Der er en ny autoritet i det menneskes liv. En anden har fået autoriteten i det menneskes liv. Og Gud kan vi jo ikke se med vores fysiske øjne. Du kan ikke se Gud i et andet menneskes liv som sådan. Men du kan se resultaterne. Du kan se, at det menneske er blevet forandret. Og navnlig hvis det er et menneske, du har kendt godt igennem lang tid, så vil du kunne se resultaterne. Du kan se, at det menneske nu er styret af helt andre kræfter end tidligere. Du kan se, at det menneske nu er formet og ledt og styret er en helt anden dagsorden, en helt anden agenda, en helt anden kraft end tidligere. Du kan ikke se, du kan ikke se det her på nytfødte menneskes nye herrer med dine fysiske øjne, men du kan se resultaterne. Er det ikke rigtigt? Det er en år meget tydeligt mange gange, Og jeg tror, det er det, som Jesus vil kommunikere til Nikodemus i den her time hvor de to mødes. Det er det, du har brug for, Nikodemus. Det er derfor, du sidder her. Det er dybest set det, du længes efter. Det er det, som din søn er rettet imod. Det er det, som din ånd i dig længes efter. Nikodemus, du har brug for, at jeg bliver herre i dit liv. Du har brug for, at du lægger dit liv i mine hænder. Og at det er Guds ånd, Guds ånd, som er den styrende i dit liv. Du har brug for, at det er ham, du overgiver autoriteten til i dit liv. Nikodemus søgen havde indtil den her dag, Indtil videre bragt ham til at anerkende Jesus som en lærer, der var sendt af Gud. En, som gjorde mirakler. Men Jesus kaldte ham til at overgive sit liv totalt til Gud. Og dermed er dermed Helion være den, som overtog styringen af hans liv. Nikodemus søgende hjerte. Leder ham hen til Jesus i en sen nattetime? Fordi han stadig ikke havde fundet det, han ledte efter. Fordi han længtes efter noget mere. Han søgte efter noget mere. Og det kan jo ikke undre, når vi... Når, hvis, vi, hvis vi har været kristne i et stykke tid, hvis vi har været efterfølgere af Jesus i et stykke tid, så ved vi jo godt, at det taler skriften også om, at, at det skabte længes efter skaberen. Det skabte længes efter at være forenet med skaberen. Der er noget i mennesket, der altid længes efter Gud. Men vi kan bare bedøve den længsel med alle mulige ting. Og det gør vi også. Det gør mennesket også. Men det kan jo ikke forbage at det er sådan, og at det, at, at, at det også er hos en nekodemus. Det store spørgsmål, det var bare, om han var parat til at gå skridtet længere, end der, hvor han var gået til nu. Var han parat til at gå længere end blot at anerkende Jesus for hans mirakler og for blot at se på ham som en god lærer, der var sendt af Gud? Var han parat til at gå længere? Det får vi ikke rigtig noget svar på. Og ligesom den her nye, kæmpe store undersøgelse om åndelighed og tro, den giver jo heller ikke svar på, hvor mange af de her 25.000, der er blevet spurgt, der er blevet født på ny, der har oplevet den her åndelige nyfødsel. Det ved vi ikke. Men et faktum er det, at Nicodemus var et søgende menneske. Et faktum er det, at op imod 80% af den danske befolkning er åben over for en åndelig dimension i deres liv. Det er da vildt. Og det fortæller i hvert fald noget til os, her i dag, det fortæller noget til os i kirken i Danmark at vi ikke behøver at være så bange vi behøver ikke at være så tilbageholdende med at spørge ind til menneskers åndelige liv vi er alt for tilbageholdende nok dybest set fordi vi tror at de bliver sure eller vrede eller ikke gider at snakke om det den her undersøgelse den viser noget andet det er i hvert fald noget, der kalder på os og udfordrer os til en større frimodighed i mødet med mennesker. Med naboen, med kollegaen, med studiekammeraten osv. Kan vi ikke bruge den her undersøgelse til andet, så kan vi i hvert fald bruge den til at blive opmuntert til at ture have en større frimodighed. Det er okay at snakke om det. Ja, rent faktisk er der mennesker, der længes efter, at du spørger til, hvordan er det med din sjæl? Vi har meget nemt ved at spørge, hvordan går det med din arm? Hvordan går det med din ryg? Hvordan går det med dine børn? Whatever. Der er danskere langt flere, end vi tror. Der længes efter, at du spørger, hvordan går det med din sjæl? Jesus han udfordrede Nicodemus. Nicodemus, du har gennem hele dit liv ønsket at være vinden der bestemmer, hvor både du selv og andre skal hen. Men jeg udfordrer dig, Nikodemus, sagde Jesus til ham med nogle andre ord. Jeg udfordrer dig. Du skal ikke være vinden. Og du er her i dag, fordi det er ikke nok for dig at være vinden. Det er dybest set derfor, du sidder over for mig lige nu. Du skal slutte med at være vinden. Det er mig, der skal være vinden i dit liv. Det er min Fars ånd, der skal være vinden i dit liv. Og du skal, du skal lade dig løfte op, du skal lade dig bære, du skal lade dig lede af vinden. Det er det, du skal, og det er det, du længes efter. Men hvis du bliver ved med at tro, at du er vinden, så ender det galt. Og jeg må indrømme, at det her, det flugter i alt for høj grad med mit liv, alt for ofte. Hvor må jeg bare indrømme, at jeg alt for ofte forsøger at være vinden. i stedet for at sige til Gud, Gud det er dig. Det er dig og ingen anden, der skal være vinden i mit liv. Bær mig! Løft mig op! Før mig derhen, hvor du vil! Og det er derfor, Jesus, Jesus siger: Sådan er det med værd, der er født af Ånden. Det er sådan en, der, der ikke ved, hvor han skal hen. Far hen eller derhen. Hvorfor? Fordi han er led af Helligånden. Fordi han er led. han er løftet, han er båret af Vinden. Og jeg tror også, at det her måske udfordrer dig. Uanset om du har kunnet fornemme den her søn bare i kort tid, eller om du har vandret med Jesus i mange år, Jeg ja, måske endda især i de sidste tilfælde, så tror jeg, du kan genkende det her med kampen for at give slip på trangen til, at du vil være vinden. Udfordringen i at give slip. Udfordringen, det er i at sige, Jesus, vær du vinden i mit liv. Helion, vær du vinden i mit liv. Løft mig op. Bær mig. Men det vil vi ikke. Det er det, der er problemet. Vi vil så gerne have fødderne stående solidt plantet på jorden og sige, det er mig, der er vinden. Det er mig, der skal bestemme. Jeg må indrømme, jo ældre jeg bliver. Og det bliver jo bare værre og værre. Altså, så må jeg bare sige, at, at det ender galt for mig. Gang på gang på gang. Når jeg forsøger at være vinden i mit eget liv. For jeg kan ikke bære mig selv. Jeg kan ikke flytte mig selv. Jeg flytter mig i hvert fald de forkerte steder hen. Og så kommer mørket. Så kommer alle problemer og alle udfordringer. Det betyder ikke, at vi slipper for udfordringer, hvis vi lykkes med at lade helgen være vind. Det er slet ikke det, jeg siger. Det ved vi også godt men jeg ender de forkerte steder. Og jeg må sige for mit eget liv, still haven't found what I'm looking for i den her kamp. Og måske kan du genkende noget af det her for dit eget liv. Og så vil jeg rigtig gerne bede for dig, og at vi kan bede sammen. Og I må gerne komme herop. Og nu kunne jeg egentlig godt bare tænke mig, jeg tror, vi skal gøre det sådan her i dag, jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at udfordre jer alle sammen til at rejse jer op. Øhm. Så lad os sammen tage sådan et, øh, bare det lille fysiske skridt, at vi rejser os op. Og så lad os sammen gå ind for Gud nu. Og så sige Gud... Du skal være vinden i mit liv. Jeg er træt af at være vinden. Jeg er træt af at prøve at være noget, jeg dybest set ikke kan. Men du er min vind. Du er vinden, der bærer mig, og skal være vinden, der bærer mig. Jeg forstår ikke altid, hvorfor jeg bliver båret den vej, når jeg egentlig heller vil den anden vej men du skal gøre det, og du skal være det, fordi kun du ved og kun du forstår fuldt ud. Lad os bede sammen. Jesus, vi længes efter at være som dem, der bliver borget af vinden. Jesus, vi ønsker, er din gode hellige, hånd. Er den der løfter os op og bærer os. Fører os derhen hvor du vil. Fordi vi ved at og vi tror på at det er sådan vi er skabt til at være. Vi er ikke skabt det til at være vinden selv. Sådan har du ikke skabt os, far. Du har skabt os til at være mennesker, der hver dag lægger sit liv i dine stærke faderhænder. Far, vi ved ikke, hvor, hvor det her tog Nicodemus hen bagefter. Og det kan vi heller ikke gøre noget ved, men, men vi kan gøre noget ved vores eget liv. Vi kan gøre noget ved de beslutninger, vi selv skal træffe. Og nu beder vi, Herre, fyld os med din ånd. så vi lige nu bliver i stand til, og ikke bare nu, men i morgen og i de kommende år, bliver i stand til Og turer, lad dig løfte os op. Og turer, give dig lov til, at du giver os nye svingfjer som ørnen, der løfter os op, der bærer os. Giv os det her store vingefang af forståelse, og accept, og overgivelse. Så du ved din helgenes vind kan løfte os op, bære os, og forløse det i os, som du ønsker. Det bærer vi om noget til i Jesu navn. Amen.